0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。今天呢，我们邀请到的是一位我们的台湾同胞哈，周鸿明老师，他的经历。我认为是在整个互联网乃至移动互联网整个的这个周期里面，它是有非常多的自己的亲身的实践。然后他最近刚刚出了版的一本新的书，是他的第二本书。所以今天非常荣幸能够邀请到周宏明老师来跟我们一起讨论 B to C 的话题。那先请周宏明老师跟我们的听友打个招呼吧
0: 。阿勇，还有 B t C Lab 的所有的听众，大家好。呃，我叫周宏明。呃， 很高兴 啊， 我想今天能够来聊聊所谓的 DTC 这个话题。呃， 我工作经历呢快三十五年了 啊， 也就是人生的前面大概十二年 呢， 从九一年开始在美国工 作， 我都干的就是互联 网， 包含我自己创了在台湾地区创了三家企 业， 然后呢都是互联网相关的公司。进入第二阶段 呢， 是我后来搬到上 海， 因缘巧合我就去线下零售去操盘了五年。那那个五年 呢， 对于我在了解所谓什么叫做用户。我从流量到存量到真正的增量，我觉得在线下我更深刻的去了解什么叫直面用户 DTC 这个感觉。那几年啊，就是我中间段的这个工作，给我了更大的启发。因缘巧合呢，我在零九年呢有个机会，我就到上海交大就开始在 EMBA 班，还有一些总裁班就开始授课。两个课程，一个早期呢授的是互联网战略模式，就是所谓的企业怎么做电商啊，那个是我第一个课。后来在学校的第二个课程呢，也就是我最近这七八年在受的课程，通俗来说就是用户关系管理。因为我觉得在 DTC 的商业模式，你如果不了解用户关系，你如果关系不管理好，那你怎么去 DTC 呢？那所以我讲这个课。在我授课的过程里面，当然我一方面也把我的实践的经验，跟我接触了很多这个企业，尤其我去做调研、去做咨询，这几年就创作了两本书。第一本书是在19年的时候就出版了，第一本书叫《小数据战略》。这本书呢是专门针对 DT 小 C， 为什么我称为这小 C 呢？这个小 C C 就是所谓的 customer。消费者就是你，如果是直面消费者的商业模式，那这个 D T 小 C 这个所谓的小数据战略这本书是我自己以前实践，因为我搞互联网的，互联网大部分就是 D T 小 C 就直面消费者了。那我们怎么做了？然后一些方法论啊，我就在小数据战略里面就把它它写了。但是呢，其实真的在零售行业的给我的一些经验是说，其实很多企业它并不是企业直面小 C， 它中间套一个大 C。这个大 C 呢，可能是店长，可能是直销员，等等等，等，是他们面对消费者。这个观念我就称为的 D T 大 C。那我就创作第二本书，叫做《社群觉醒》。哎，那其实谈的社群，所以说第二本书其实是在描绘，你如果企业走的是 D T 大 C 的模式，那这个模式我看到的就不是过去我们玩的平台模式了。可能玩的是另外一种叫生态模式，在这几年其实就也根据过去的经验以及很多企业的一些他们的做的失败或成功的案例，然后我就先把写了两本书了
1: 。我也是非常机缘凑巧哈，就是您的学生把书给到我，然后我去读了第一本，然后我又很快自己又去买了第二本，然后其实里面有很多的观点跟我们这档播客节目，我们做了一年多，将近有三十几期的节目，我觉得里面有很多的观点我都是非常的认可。今天呢，我想把话题放在几个切口。第一个呢，就是说，在您的那一本书里面，在《小数据战略》这本书里面提到了一些概念啊，就它可能比如叫小数据，什么是小数据？然后在《社群觉醒》这本书里面，其实也提到了，比如我们经常现在也会去讲的超级用户。对我觉得我们可以在开场先把这几个，就是在您的提法里面
0: ，因为呢，玩互联网的人都知道玩大数据。简单说，对企业来说，玩大数据就是玩流量，就是把流量转变成存量。呃、哦，我想这个大家现在很熟悉，但是呢，其实你从流量转变成存量就结束了吗？其实没有，是存量怎么让这个存量不断的复购？企业自己的存量，我就把它定义叫小数据，因为这是你自己的用户。所以，不论是在所谓的哪一个公寓、哪一个平台，你用什么样的方式，不论说是直播、做电商、兴趣电商或者传统电商，你从流量的客户转变成你自己的所谓的存量客户的时候。那这些客户你如何去了解他？如何去知道他的需求？如何让他可以复购？甚至你的整个新品的一个策略，你是为了流量客户还是你存量客户？其实我觉得存量客户更重要，尤其是传统企业，流量花的时间、花的钱、花了这么多功夫转变成存量的时候，如何经营好存量的用户？存量用户就称为小数据。但是呢，所有在玩存量的人玩了三年以后，一定会遇到一个问题。每一个商品一定有它的生命周期，代表的是说每一个客户的复购率是有限的，那我们都称为这叫做漏斗模式，就是说你一个产品复购五次了，其实它一定会有审美疲劳，它就走了，因为呢它会被另外一个品牌吸引了。其实可能跟价格没关系，这是因为消费心理告诉我们很清楚：审美疲劳，人喜新厌旧，这是人啊，对吧？所以他一定会离开、就是、人性，啊，对人性。所以说，任何一个品牌、任何一个品类、任何一个商品，一个 SKU， 你做的再好，复购率它是有限的，也就是那个漏斗，它最后就是三次复购、五次复购，它一定结束。但是，我就在思考，那这个漏斗怎么打开呢？因为我喜欢喝咖啡，真的喜欢喝低绿咖啡的人。就会知道了。滴滤咖啡有一种咖啡的滤杯叫做 V 6 0就是说它漏斗下去的时候，它有个开口，那开口呢是60度，所以我就会思考，如果我们可以在每一次客户在做复购的过程里面，就很像咖啡在绿绿绿绿的过程里面，我们可不可以找出最好的客户？那最好的客户，我给他贴一个标签。再给他贴标签，一直贴贴在贴,贴上，复购率高、忠诚度高、消费能力高，甚至他的口碑对我们的品牌价值都是好的。当它有这些特征出来的时候，我们就应该把它挑出来了。而这群客户呢，他就会成为我们打开传统漏斗，成为 V 六零漏斗的那群客户，我们称为超级用户。因为呢，他的朋友、他的圈层、跟他的购物习惯、跟他的购物特征、跟他用户画像，一定是很接近的。因为他认识人，一定是这样。我们如何利用这一群所谓的超级用户去影响他的朋友？所以就有机会。从存量的模式变成增量模式，而这增量模式呢，不是在流量上面找增量，而是在这种存量里面的这超级用户里面，透过他们去帮我们找增量，带来增量，带来增量的这群人就是超级用户
1: 。周老师在讲的时候，我是非常开心的。为什么？就是如果听了我们节目的听友就知道，我们在最近一直在讲，我有一期节目叫 KIM， 就 Key r e l a t i o n Management， 其实就是 Exactly 讲了您这个，就是说漏斗。正过来反过来，就是我们把这种倒金字塔漏的，我们叫 CIM， 它的核心关注点就是开口要大，是吧？转化率要高，我们关注的是这个方道的效率是的。是的。那另外一个，我们一个正精彩的，其实我把叫 KIM， 杠杆用户或者说二八用户，就是你能有百分之二十能创造百分之八十的，那就是您刚才讲的这部分超级用户，理想的客户。然后其实应该是把更多的资源配置到他们身上，然后通过他们 Look Like 再来慢慢的裂变和放大，把这个生意做起来,对对对起来
0: 做裂变。所以呢，所有的裂变，很多人说流量裂变，我就没听懂所以为什么微商会失败？<笑>微商肯定失败了，因为它是流量裂变。但是如果我们今天做的是存量裂变，那这存量裂变就是增量了，那是真的增量。了。它的转化率原则上应该都是要超过百分之七八十的，因为是你超级用户所帮你带来的新客户。它的用户画像，刚刚有聊到的，它是很贴近的，所以它的转化率一定是很高的。这个也是应该是很多的品牌
1: 商觉得已经有开始关注了。那您在书里面也会提到的，就是叫做社群的觉醒哈。这个社群概念本身并不新鲜，但是我觉得大家对它的认知其实有很多的不同的视角。所以当您讲社群觉醒的时候，指
0: 的是什么？社群呢？广义来说，就是人的生活方式。我们人都是活在社群里面的。也就是我们彼此影响，其实是这个社群的概念。只是说社群怎么变现，就叫社群经济。那我们就回来看，在还没有互联网出现的时候，过去是工业，工业革命降本增效带给我们，就是说我们可以很轻松的买到一个产品，但那个产品谁做的我们不知道，谁卖的也无所谓，反正我们就是线下货架购买的方式。但是如果工业革命再前面，农业时代再更前面。游牧时代，前面那个两三千年的人类文明的时代，他们是怎么做买卖的？其实他们靠的就是群里面信任。菜市场就是个社群，因为我们就进到这个所谓的私域里面去找一个认识的卖鱼的人跟他买。你为什么不去跟另外一个卖鱼的买？是因为你跟这个鱼贩你建立了信任关系，长期信任，所以呢，你就会习惯跟他买。所以菜市场就是一个社群，我们有很多很多的社群。比如说，如果说是 To B 型的企业，其实应该搞社群啊。我们去参加展会，展会就是一个社群。其实我们人就是活在社群里面。那今天为什么要觉醒呢、啊？因为大家都把社群微信化了，都觉得说哦，微信叫社群。我觉得微信只不过是社群经济里面的一个工具。其实强关系的用户应该是 A P P， 你品牌的 A P P 才是你最好的社群工具。稍微弱关系的，你把它放在微信小程序；稍微在微关系的，就是你爱理不理了，放在抖音 APP， 你放在小红书 APP 也可以。其实都在玩社群，只是说越重要的客户、越有价值的客户，我们应该放到离我们最近的。为什么自己品牌 APP， 我认为是最重要的玩社群，他会愿意在他的手机上面放一个你的 APP， 并且呢，想到的时候还打开。那他跟你的关系一定是强关系，啊，他不会无聊的放一个 A P P 在他手机上面。对，我们要觉醒啊，觉醒的是说，我们不应该把社群只是非常狭隘的，是用工具的方式来看。其实，在任何的生活场景、消费场景，不管是在流量市场，是在存量市场，甚至我说进入到的增量市场，都应该要把社群这个事情做好。不论用的是线上的工具。用的是线下的面对面啊活动、见面会什么这个事情，大家如果没有重新去想社群这个意义，我觉得就忘记了我们所有的交易的买卖能够持久，是因为信任关系，一定不是那个打折关系，也不是那个送小礼品关系，是因为你信任。那你信任什么呢？很多人说信任品牌、信任商品，我是觉得这个有点自己骗自己了啊！我有自己研操办公司，消费者干嘛信任你这个公司呢？消费者干嘛信任你这个品牌呢？其实消费者信任是谁卖给他的？很多很多真正他的商品，除了说你的商品是所谓的平价商品，跟谁买都一样，到哪个店、线上线下店买都可以标品，那我们当然就不谈信任关系了。你会去消费一个比较高价的商品，或者是它的价格每年会提价商品，其实你是跟着这个人在买的。这个人可能是疫情期间出来的团长，可能是在早期我们称为叫店长，剩下门店的店长，可能在更早期的，可能是因为我们参加了某一个团体，相信这个团体里面那个群主，你说哎，这个人我就喜欢打球，所以我去打球，里面的有一些球友，有一个人群主，他说买什么拍子，买什么运动服，他说啥我们就跟着买。其实这个都是社群。我唤醒的是希望说，因为我接触很多企业，很多企业老板他会被公司比较年轻的，他们很会玩微信，特别会玩微信里面的东西。他就告诉老板，我们微信玩好的就是把社群玩好。我觉得这有点本末倒置了。所以这本书我是提醒更多的企业，从老板到操盘手，重新认识社群的定义。
1: 我非常同意，就是当我们讲社群的时候，其实微信的群，不管它是企业微信还是个人的微信群，它只是个载体，而且用户在这个群里，并不代表它就在你的社群，你就是一个社群的关系。我们今天的这个话题为什么能够丝滑的流动啊？就是我们同样都是在这个关系的语境下面去看这个问题的，因为很多时候大家会把一些功能和机制错当成本身的关系，比如我们现在很多听友在听，不管是苹果的 Podcast， 还是小宇宙，还是喜马拉雅。可能有一些听友订阅了我们这档节目，但本质上呢，他订阅并不代表他就是我的粉丝。其实订阅只是个功能机制，就是当你更新的时候，因为你订阅了，我会把这个内容推荐在你的这样的一个信息流里面。但他因为订阅了，我们就有一个很强的关系嘛？其实并没有。反过来，可能用户在你的群里，不管你用什么样的方式把他邀请入群，在你的微信群里。但并不意味着就是你们的关系就已经建立了，并且在发展，并且能够变成一个可持续的商业上的一个结果。是的，是的
0: 。他订阅其实就是我在书里面或者我讲课常常说那，那叫那只是个连接，就是所谓的 link 和 connect。连接当然是第一步很重要啊，不论说是在公寓的平台连接、私域的平台连接，或者是我品牌的 APP， 我称为叫私有，就是有没有的有私有。不论是在哪一个数字化的工具，我觉得其实谈连接完以后，马上接着要谈。我们跟针对这些不同关系的用户，我们给他什么价值？在公寓上面建立关系的这一群用户，他一定是过客，买卖一次就走了。他偶尔刷屏的时候刷到你，但你以为说他就是你的用户吗？那不是啊，那就是非常非常微关系的。但是他如果说订阅的你的公众号，他可能加入了一个讨论群，那可能表示说他偶尔还会想起你。那这群用户呢？相对应的每一个品牌操盘手或者每一个企业老板就想，那你给这群用户价值是什么？因为他只是偶尔想起你，他不是路过了，他会在微信想起你。因为当然我们现在都举微信，是因为微信的占有率实在太高了啊。其实真的可以做所谓私域社群的，还有其他很多工
1: 具。确实，就是说，当一个品牌，其实品牌都知道自己做一个独立 A P P， 当然是更好。但是，可能当你选择要做独立 A P P 的时候，就意味着你要去跟微信这个超级 A P P 去竞争。所以，折中的很多的品牌现在是通过小程序啊来去达成。是的，但是这些我们都会去讨好。但是
0: 我为什么要特别刚刚在跟大家在分享的时候我特别要提品牌 A P P？ 因为呢，这才叫做你在玩社群，你的大 C， 你的超级用户要装在哪里？装在抖音吗？装在微信吗？应该装在自己的 A P P。为什么装在自己的 A P P？ 因为我多年来一直提一个概念：超级用户是企业的长期股东。他不仅消费，他还会带他的朋友来。那他对我们的贡献度，那个才是很大的。一个企业其实有三类股东啊。第一个就是投资股东啊，那一家企业起来总是有人投资他嘛，对吧？就是创始股东。第二个，员工也是股东，因为员工是过程股东。因为他进来了，他贡献了，所以公司就赚钱了。所以呢，为什么要讨好员工？为什么很多人说啊，把员工当成合伙人？我很支持，因为员工是过程股东啊。当然，员工不是所有的员工是超级员工，就有些员工真的特别优秀。那你当然要把他当成合伙人来看。但是，一家企业能够做十年、做二十年、做三十年，投资股东可能早就退场了，离开了。员工也会因为种种原因他离开了。但是你,你要让谁不离开？超级用户。所以，长期股东的概念。那你要让这些长期股东要待在哪里？应该待在自己的 A P P 吧，这个是原因一。原因二，怎么去做裂变？如果你在抖音做裂变，你在微信做裂变，其实在一些 A P P 的公司，它有太多规则规矩了，它不让你做裂变。你只有在自己的 A P P， 你可以去做自己的社群裂变，因为那个是你自有的客户、私有的客户，在授课或者是在外面跟很多企业接触的时候。从手机出现的时候，我就说哇，原来可以玩 A P P 啊！因为以前我们都玩的是浏览器，对 P C 时代都玩的浏览器，那浏览器就只有一个 A P P， 就是浏览器。对，而在手机上面，原来每一家企业有机会可以玩自己的一个 Application 了。这个事情是在社群觉醒这里面，我花了一个章
1: 节特别去描述为什么你要 A P P。我们在节目开始之前。我跟周老师我们交换看法哈，其实我觉得我们有一个起点上的共识，就是对 D to C 的定义是一个商业模式，而不是一个简单的数的这样的一个。是的，是的，对，所以这也是为什么就是我没有一开场就让您去讲 D to C， 因为按照惯例哈，熟悉我们的听友，我节目一开首一般就会让呃嘉宾先讲一讲他对 D to C 的理解。但其实您对 D to C 的理解是非常完整的，而且您还专门讲了这个就是大 C 和小 C。这两种不同的模式，我想澄清一下，就是说，当我们在讲大 C 的时候，它更多的是说以您刚才讲的超级用户这种团长这种为核心，还是指比如像李佳琦这样的一些大的网红？讲的是团长，讲的是群主，讲的是店长。
0: 李佳琦或者更 VR, 在更早期的薇娅，在更早期的李贝卡那时候在微博也玩的非常非常棒的李贝卡的什么奇异世界，我觉得这些人他是带货的人，他本身自己不是用户。因为他也不可能成为用户，所以说他们对于品牌商是有贡献的，因为他可以帮你带货，他可以瞬间让更多不认识你这个品牌或者不认识你这个商品的人快速的产生连接，这是对的。但是呢，复购一定不会是因为李佳琦帮你做复购，也不会是早期的薇娅、啊张大奕他们帮你做复购，因为这是太难了。所以我就不认为他们是超级用户，因为超级用户。它是要有一个特征复购，因为它本身必须是用户，所以这群人其实都是出现在全国各地。
1: 因为我们以前比如说在做 CM， 很多企业做 CM 的时候，其实都会做会员体系，也非常容易去识别出来谁是 VIP 用户、VVIP 用户，就是像您说的，我就把复购、把终身价值、把累计消费的我拉一下，谁排名靠前，谁买的多，那他就是我的超级用户。但是您讲的这个超级用 户， 或者说当您定义大 C 的时 候， 他不仅仅是绝对金额上他个人买的 多， 而是说他可能作为团 长， 可能是店 长， 他做一个大 C， 他有更强大 的， 不是自己买的 多， 他是 V V I P 用户。
0: 是 的， 所以 呢， 我就把超级用 户， 我自己给他一个新的一个标 签， 叫做自零 售， 自己就是零 售， 也就是买的人就是卖的 人， 卖的人也可以是买的 人， 自零售。如果用阿里的说法，就是我把人场合一，因为阿里一直认为人、货、场是三件不同的事情。我不能说那是错，因为那个是他从过去的零售的思维，他觉得人、货、场应该是三个不同的事情。但是我自己的看法，尤其从社群的角度回来看这个整个商业，人跟场其实它是个合一的。因为呢，我们今天有手机了，手机又成为人的一个器官。所以我今天可以透过这个手机买东西，我也可以透过这个手机卖东西。所以人跟这个厂已经合一了。今天我们在讨论所谓“人货厂”“人货厂”，我常常就觉得说，其实没有人货厂，就应该是人人货，就是你是跟谁买那个货？ p e o p l e buy from people”。对，所以呢，中间那个人就是大 C， 前面那个人就是小 C。所以小 C 到大 C 到货，而厂被这个中间这个大 C 呢，它很多很多的功能都取代掉了。内容的传播功能、嗯， 服务的功能、关系维系的功 能， 都被这个大 C 基本上都可以取代掉了。呃， 因为人就成为渠道 了， 内容渠道、卖货渠道、服务渠道。那这件事情就出现 了， 所以以大 C 他所可以销售服务的这一群小 C， 那就是一个群了。所以这个群未来就会成为我觉得整个商业的一个最坚实的力量。什么叫坚实的力量 呢？ 第一 个， 它很稳固。第二个，他很实在。我们在谈传统的线下零售或传统的电商，为什么会有这么多退货？因为他说的交易不是建立在信任之前。他买的货，他说我就退了，反正今天又有七天、十五天，我就退了。但是如果你是跟一个你认识的人，并且你相信的人买，退货率会基本上接近零，因为你退了货就等同说我不跟你交朋友了<笑>，对不对？啊，今天比如说爱勇，对不对？今天如果说今天哎，以后我们两个人建立了信任关系了。你推荐给我东西，我也买了，我买的不好，我也不好意思跟你说了。我怎么说？哎，阿勇啊，退货呀
1: ，下次不买
0: ，了，就下次不买。只是下回不买，那就代表就是说，哦，这个大 C 你推荐给我东西没复购了，那我们就可以很好，甚至回去品牌上可以检验，为什么透过大 C 所推荐销售产品，为什么没有第二次复购了？就检讨的就不是渠道了，检讨的就这些商品了哦，可能是不是我们的目标用户设错了，跟我们的商品。的定义它是不匹配的，所以社群很有趣啊、哦嗯。我觉得社群不不是只是所谓大家几个人，所谓现在在看的聊聊天，然后你们发发优惠券，做几场直播，这些都是。哎呦，你刚刚提的非常好的，都是术。我觉得我们应该把回到这是做生意的道，社群的一个道，就是所以我称为叫底层逻辑。
1: 对，我想在那个您提的这个自零售的这个概念上深挖一下，因为这个提法也非常新。因为您的背景，您是有。在线下零售真正的经验，对，
0: 其实，在零售人来说不长，我就待五年，因为我在线上等于说待了快十二年，然后接着在线下，线下这五年呢，其实我待过两个行业，一个是商场购物中心，啊，另外呢是其实做了两年多的儿童玩具的连锁店，其实这两个不同的业态，让我真正去理解什么叫做用户关系，就人家相信你。这相信呢，其实是因为看到你，我就觉得我可以跟你买东西，或者我看到你，你推荐给我个产品，我知道我如果回去我不喜欢了，我可以来找你算账。这是一个多强的一个关系，而这个关系呢，却被所谓的一些早期用互联网工具的一些企业，他把它摧毁了，他自己摧毁了这个关系。他觉得说，你不喜欢你就退货嘛，这个
1: 是我觉得破坏用户关系。最糟糕的一种服务方式。但我看，就国外，比如美国很多的一些零售，它也是多长时间？你只要那个标签没有签什么，的，你也可以。是的，它是一个售后政策。我感觉它是一个售后政
0: 策，但是用户不会说我买了以后不喜欢我就退了。他是觉得说你是我的会员，必须保证，因为美国的零售它都不是代销，它是自营商品，买手直接买进来，买,手买进来，嗯、所以他必须对于他的用户负责。他不能够说对于他的供货商说，哎，你供货商我管你的，反正你就退了。今天我们其实看到了很多的互联网的玩法，其实就是说，反正你不喜欢的，我就叫品牌就把你退了嘛，对不对？我就退了，反正我钱就先打回去给你了。因
1: 为它是一个中间的这样的一个中介,中介，
0: 是的，所以就会让很多的品牌商的老板进入到了所谓的互联网的时候，其实误以为说，哦，原来互联网都是要退货的。但是这些老板其实后来为什么都不太希望用互联网的方式，用所谓的数字化的方式去做 DTC 呢？是因为他觉得这不符合做生意的原则、啊、今天你买我产品，你一定是在某一个基础，什么基础呢？你觉得你有需求，第二个你也相信我，所以你才买我这个产品，而不是你都不加思索了，反正看了某一个网红直播，我就马上买了，反正可以退货嘛。
1: 这个我觉得跟品类也会有关系，对吧？越是这种叫 high involvement， 它的这个摄入度更高，关注度更高，参与度高，用户的对于这个更敏感啊、呃，这样他可能在这个维度上更依赖这种关系。是的，是
0: 的但是呢，《乌合之众》那本书告诉我们，就是有一些这种所谓的无理由退货的用户，他会去影响一些本来很理性、很理智的用户，所以大家都形成越来越多人。嗯其实，在所谓的我们狭义定义的 DTC 这种，尤其是透过互联网的方式在做销售的一些企业，面临了很大的困扰。有一些不应该退货的客户，他也觉得我就退了，反正就是逆向物流，我付一下嘛，我就再选另外一个商品了。所以，整个做生意的原来最基础的底层逻辑，信任关系永远做不到。所以我们谈的 DTC， 为什么很多的企业都会把它解释成是一个术，是一个技巧？不论是用哪一个 A P P 做直面用户销售，但是我却不认为。但是没办法，因为这个是早期整个商业环境啊被塑造成说：哎呀，反正 D T 小 C 的都会遇到这个问题。但是如果商业模式是 D T 大 C 呢？今天透过一个小 C 可以信任的人，那个人我通称群主，不论是团长，不论是所有的店长、社区店的店长啊，不论是就是透过群主，你天天要碰面的、啊，你每一天要经过的、啊。可不可以透过另外一个人来先有了新的关系？所以呢，他会去弱化所谓的“小 C”， 他这种所谓的无理由的这种消费
1: 决策。那我想请您，因为您也讲课哈，然后也有大量的这样一些咨询的实践，就是在您看到国内现在的这些企业，尤其是民营企业里面，大家做您讲到的这种自零售的模式做的比较好的
0: 案例。嗯、呃，我可能先在谈自零售，我先分成两个，一个是说他们就直接找现有的所谓的群主这种模式，呢，其实是国内很多做的很规范的直销公司，他直接做 DT 大 Z， 他们现在转型的非常好。为什么我要特别强调？因为这个可能很多比较年轻呃，可能九零后，大家一听到直销骗人的传销啊，骗谁骗谁、啊？我们讲的直销就是以美国安利。做出来的这种商业模式，他们就是真正直面大 C， 他先从小 C 培养成大 C， 然后这个人就影响他邻居、他的社区的所有家庭的消费，所以这种模式呢已经出现了。尤其是过去的一些直销商，比如说像南京有一家企业做直销起来了，他们过去的直销呢是透过所谓线下的面对面。然后呢，就是所谓的直销商面对小 C 消费者，大家就这样聊聊天。然后呢，就是说，哎，推荐产品，然后分享经验，等等等等。在还没疫情前，直销这两个字就被所谓的政府和国家就觉得，哎呀，这个事情是不可以做的、啊，感觉有点污名化的感觉啊。啊对对，不仅污名化，它直接其实就下了很多行政手段，就很多很多的直销公司就不敢做线下活动了。但是如果你把它转成到数字化工具。其实这个方式就会让他的很多原来线下跟社群的那个连接方式，他就很容易就上来了，并且状态做了有一点很有趣的，他说：“你是水果店老板，你为什么不能够卖大米呢？你是水果店老板，你为什么不能够卖毛衣呢？因为你对于你原来服务的可能这一千户的用户，你这个水果店已经开在这个小区这么多年了。”那你建立的一定是强关系、信任关系、强信任关系，所以水果店很多老板也成为群主了。他的本业是在卖水果，但是其实他透过更多的数字化工具，其实他可以对他原来自己的老客户，他可以卖更多的其他商品。而其他商品呢，他不用自己去找，是庄泰帮他们找到了，所以他们可以卖容事达的小家电，他们可以卖海尔的大家电，其实都透过这个方式来进行的。那这个模式呢，不是拍脑袋的，其实它只不过就是把我说的原来它就是一个社群强关系的一个商业模式，加
1: 上数字化
0: ，那这个数字化呢，我们就成为就是社群了
1: 。我感觉就很像，就是您在讲的时候，我就想起，比如像 Seven Eleven 这样的一些店，它可能也有很多店都是原来夫妻老婆店的一个小卖部，然后改头换面啊，被 Seven Eleven 收编 ，Seven Eleven 可能对它进行赋能，包括品牌侧的，包括数据侧的，包括供应链这一侧的。那同时，因为门店呢，在这个社区里的时间也非常长，他也可以更清楚的了解这个社区里的用户的画像和他们真实的需求。那他可能也会增加一些新的服务，这样就能够让它的粘性更强。是的
0: ，我就提全家，你是全家的会员，你一定会知道，全家会员不是为了只是进全家，全家的会员他还有另外一个他的所谓的 VIP 的尊享版，那个 APP 里面呢，他是已经帮你代购了。你想要吃冰岛的鳕鱼，其实你就从 A P P 下单，你就跟你的群主说，你你就想要吃这个，然后呢，你就到全家去提货那个冰岛的鳕鱼。
1: 全家里面不可能卖冰岛鳕鱼，这个你说的全家这个是我们自己在呃门店，因为现在我在全家的门店里面，他也会让我下载一个 A P P， 那是全家的 A P P。但是当
0: 你复购率多了，他会推荐你另外一个 A P P， 那 A P P 呢，他们就是帮你甄选商品，然后里面呢就会有一个群主来去服务。大家便利店也开始想到了，他服务原来就是百分之七十都是固定的客户，那这些客户呢，他除了说拿着一个全家的 APP 去累积积分以外，不够了。他如何让这些用户开口打开？他还先不用去提的是说带用户去做裂变，他先把商品品类打开，因为太多商品没有办法在全家陈列了，没有办法在门店陈列和体验。然后他还有另外一个信任关系也没有。如果说，比如说今天我们不是全家的用户，你就突然下载了一个所谓的什么买冰岛鳕鱼，其实你不会去买的。你想说这个 A P P 是谁啊？不认识。但是因为你是全家的会员，你是他用户，然后呢，你成为他的高级会员的时候，他就会推荐你另外一个 A P P， 然后这个 A P P 叫尊享会员，这个里面就会有很多我刚刚提的。所以这个是商品品类的打开。我们都先不用去谈裂变，其实就先把品类打开。品类一打开，其实对于存量用户的这一些连锁店、这些店长、这些团长，他就带来了更多的真正的收益。而他唯一要做的事情，就是继续把原来的用户关系做好，原来的客户服务做好。然后呢，甚至他可以，他就去挑选这群用户，他要什么产品，然后呢，他就把这个所谓不管是直播链接。小程序再把它
1: 推到他的群里面。对，我觉得这个对我也很有启发，因为我觉得上一期我们的节目正好我们是聊的一个话题叫兴趣激发兴趣，那是在一个就是相对比较垂的一个品类，就键盘鼠标，我们聊的是逻辑的案例，因为它这个品类的这个它的市场份额已经很高了，但用户价值怎么再去提升的时候，它也要进行跨品类的尝试。那么跨品类的尝试，它的一个想法呢是用一个更大的兴趣。给罗技的键盘、鼠标的用户去卖一个大耳狗的联名款，还是对喜欢大耳狗的用户去卖它一个鼠标，用一个更大的兴趣来去增加拓品类的可能性。而您今天讲的一个很重要，就是基于深度的信任关系来拓品类。刚才讲的那个 case 里面，因为它已经有了这么多的消费复购，那反过来双向就是一方面用户本身积累了，因为在这个地方已经花了这么多钱，它是重度用户，所以它对这个平台、对这个品牌已经有了一些信任关系。反过来，因为它已经有了这么多的消费，我把它识别出来，我换一套服务体系了。这一套新的服务体系可以拓品类，可以增加更多的服务，提升整体服务的这样的一个
0: 价值。是的，所以呢，这些所谓的传统定义的，不管是夫妻店、水果店、什么宠物店，这一些店长就是自零售了。其实我们过去都认为，我们是从品类去分，说你是卖什么产品的，我在看未来。整个中国的所谓的最基础的底层的这些 店， 其实都变成零售店 了， 因为他就是帮他的群选 品， 每一个店就是一个 群， 每一个店甚至还有两个群、三个 群， 因为他可能根据他自己的小区用 户， 他还可以贴不同标签。如果真的比较这个努力一点 的， 他会努力去 贴， 他不会把说进来买水果的这一千个人都拉到一个群。但是有一些这种粗暴做 法， 对， 但有一些他会他会分了。啊，你是一个人住的，哎，我帮你拉一个群。呃、啊，你是夫妻带小孩的，你是三代的，我就看到有个水果店，有一个店长，他已经有分群的概念了，他贴标签做分类。我们在讲客人就说，哎呀，贴标签做分类，他脑子里面就把他的客户分成三大类，建立在三个不同的群，问他分成什么群？单身群、小家庭群、三代同堂群。所以，他每一次推的不是卖水果的，因为他们都来买水果。但是他推荐的其他品类的商品是根据他不同的群在推小程序、推直播的
1: ，所以这就是用户画像、用户标签，他能够去解决的这样的一个群组。所以这个群其实也并不是真正就是微信的群，而是怎么把 segments 就把用户的这个
0: 细分能够得做得更清晰。所以说，只有小数据的概念才能够做分群嘛？大数据还是常常一直提一个概念，你说你在大数据，你在玩流量的人怎么做精准营销呢？这个数据量这么大，你怎么分群呢？所以我觉得说，早期都说，哎呀，我们在这个互联网可以帮你做精准营销。我那个时候得罪了很多人，我说你标签怎么贴呢？太难了，你只有进到小数据，有些群一定是个小数据，那就有机会。不论说是平台商，呃，就说平台商就是企业，你帮群主去贴标签，因为很多群主可能不懂
1: 怎么去贴，你帮他贴，那他就知道了分群，或者有一些群主他自己知道。所以您刚才讲的，就是说，当我们去执行一个 D to 大 C 的这种战略的时候，我作为企业来讲，我要能够去给他更多的一些商品供应链的能力，给他更多的一些内容数据能力去赋能他，让他能够更好的把这个能力发展出
0: 来。大部分就是三个能力，第一个就是商品能力，就供应链能力；第二个呢就是数字化能力。所以说，帮他分群，其实这就很重要的一个数字化能力，标
1: 签的识别和是的是
0: 的分类。然后第三个就是内容赋能。为什么他需要内容？因为他是卖水果的，你突然说要他卖个鸡蛋，他也不晓得这个鸡蛋有含系的鸡蛋跟普通鸡蛋、散养鸡跟什么鸡，这鸡蛋什么差别他不知道，所以你必须赋能内容给他，教他怎么去卖。很多很多群主，因为他跟用户的关系很好，他说我也不知道，但是呢，我就把一篇文章转给你们看吧，你们在群里面自己看吧，看看这个鸡蛋是不是你要买的，所以要内容赋能
1: ，我觉得三大赋能是很重要的。这样的一个自零售的模式，是不是只能用于零售或者这种店铺？嗯，如果狭义来说，应该是因为是自零售
0: ，因为它已经被一个这个商业边界框住了，它必须是零售。
1: 零售其实就是买卖，嗯、线上线下没有限定，呃、没有限制、嗯。OK， 我们也想问一问啊，就是说，您觉得就是在中国市场去看这样的一个用户关系管理和这个我们讲的 D to C。其实从海外来看，区别是什么
0: ？最大的区别，因为我想，因为 D 2 C 真正的这个是美国定义的嘛？啊，早在17年前，那时候就他们就定义了一个 D 2 C。对，其实它的定义其实是因为大家那个时候是互联网概念，因为互联网真的是 D T 小 C， 你只要做个网站，你就有机会直面、直接连接用户。所以，美国大部分的企业或欧美的企业，其实一谈到 DTC， 他谈的都是 DT 小 C， 因为他谈的都是电商概念，都是电商平台概念，会包含自己做个网站。他们或者是说，像在日本，大部分的企业就自己做品牌 APP。他们觉得说，他们就很单纯的觉得数字化这个工具就是 DTC。而在我们中国呢，我觉得为什么我要特别分出来一个小 C 跟大 C？ 因为我们中国人特别喜欢社群。然后我们才有同学会混
1: 圈子嘛，对，混
0: 圈子。<笑>我们还有这个，对不对？这个保洁离开的，对不对？的一些人还保洁校友校友会,校友会、啊对，对，我们都特别喜欢群，对不对？特别喜欢群。啊、这个是我们学液里面留的，这个在欧美其实还真不多。所以我们在谈的 DTC 是跟尤其是美国的 DTC， 它只不过是 DT 小 C， 而我今天看到了，我们在中国更大的机会是 DT 大 C。中国有多少小店嘛？而这些小店呢？你说他一个月这个生意也才一万多块钱，挣个五六千块钱，这些小店老板已经高兴得不得了了。但是你为什么不能够赋能他，从他自己原来的存量用户做品类的拓宽，甚至以后还可以做用户的裂变的拓宽？一个是品类，一个是用户裂变。我觉得这些小店老板其实才是最重要的。而这个模式呢，这实在美国就比较难了。他们认为拉一个群，你为什么要帮拉到这个群里面？对不对？消费者一定是反对的，对不对？就是我为什么在在在群里面跟你聊天？没有，也就是像类似微信这种工具，为什么在欧美它是不存在的？没有人跟你拉群嘛，聊聊天可以，对不对？我我发到你可
1: 以的，但是我为什么要大家建群呢？所以我讲就是，我也跟很多听友去讲过这个话，就是我认为，虽然 D to C 这个概念是从美国原生。啊，包括这种独立站的这种文化，跟它的互联网用户使用习惯是强相关的。但其实，当我们在中国，尤其是我们这档节目去讲 D to C 的时候，其实我们更多的是讲围绕中国的特有的、独特的这种数字化的基础设施建设，以及我们的这种互联网使用习惯，甚至像您刚才讲的这种人与人之间的这种社交文化的这样。其实
0: 是我们的生活习惯，因为我觉得消费基础其实是要了解当地生活，其实是生活构成的消费。那我们的生活本来就是群，我们就是群的生活。你想想看，我们在还没有互联网的时候，但我这个年纪啊啊，我因为我快六十岁了，我们这种年纪，我们以前买东西也说，哎，你买什么？哎，那我们就一起买吧。你都不需要所谓什么要有手机，要有 PC 网站，因为我们就很习惯。大部分人在消费决策都不会独立思考，这是我们中国人很
1: 特别的习惯。我觉得某种程度也是另外一个维度去解释拼多多为什么能。做的这么好哈，就他其实都是在群里。拼
0: 多多呢，我我觉得他
1: 用的是消费
0: 心理，尤其在我们中国，另外一个关键词同才压力。我都买了，阿、哎、勇你怎么不买？就差你这一单，对，赶紧拼一单，你赶快拼。你是被同才压力，所以他也是一种 peer pressure， 是吧？对对对对对，同才压力，对不对？大家都买，就差你两单，阿、哎、勇你买一单啊，阿勇呢谁,谁谁谁买一单？但他你想，他要发到这个
1: 群里。他一般要发到一个群里，或者发到一个对话框里，他其实也是一个圈层，或者是,是是是要有这种
0: 社交属性的。对对对，他也是因为信任在先，就是社交在先，所以呢，大家觉得好吧好吧，那看一下，哎呀，好了好了，最多买买错上当算了，就上当就算了，对吧？甚至因为还有可以退货嘛，但退货可能这个就很麻烦的嘛。我觉得拼多多出现也是对于所谓的第一代电商平台的企业，因为他们不愿意去做拉群动作。你看我们在淘宝里面没有
1: 群。我们在京东里面没有群，但现在像红书啊、抖音啊、微博啊，其实也都在做这种粉丝群，但是可能逻辑还不太一样
0: 。我个人是觉得纯电商啊、纯互联网，啊，你说在小红书里面拉的群，大家是因为有同样的兴趣，对，同样的关注来，但是呢，这个到交易的转化，我认为还是差蛮远的。所以为什么小红书，为什么抖音，还是要用网红的方式？他并不是用社群的关系(笑)来去做所谓的购物变 现， 他没有的。我觉得这一步还是很难。我提一个观 点： 我们在抖音、在小红 书， 其实我们是价值贡献 者， 因为我们把我们最宝贵的一天一千四百四十分 钟， 我们贡献的时间给这两个 A P P。所以小红书跟抖音不给我们 钱， 坦白说是太过分了。对， 我们是他们的价值贡献者。对， 但是淘宝、京东不一样它是帮我们找的产品放在架子上，让我们不用出门，我们就买一个东西。所以本质上，我觉得其实淘宝跟京东为什么它的购物转化率基本上是存在的，因为它对我们是有价值的。但是我们其实反过来，我们对于我刚刚说的小红书、抖音，我们是对他有价值的。所以它在这个底层逻辑，它是不一样的。他已经把我们给他的贡献的时间拿去做流量变现了。他现在还要推个产品给我们，
1: 他对我们的价值可能也是给我们杀时间吧，就给我们提供了杀时间的对对对内容消费。对对
0: 对对我们对于看里面的内容一定是喜新厌旧的、嗯，因为不喜欢看，嗯，就离开了，我们就会到其他的内容，就是我们就会不断的看，不断的看。所以抖音看看，快手看看，小红书看看，就不断的不断的看。偶尔最近有人怀念微博，对吧？<笑>又把微博下载了，去翻翻微博上面的一些内容。而这些事情呢，所以你说兴趣电商，我是觉得有点伪命题，因为电商最大的一个对用户价值就是节省时间，所以这个路径是最短的，消费决策的路径是最短。而兴趣电商是因为它给我有的兴趣的内容，但是有我有兴趣的内容，并不代表我会买什么产品，因为我在上面没有办法比价，我在上面没有办法看到点评，那怎么买呢？
1: 现在抖音当然也在把兴趣，就是把这个兴趣商品的详情页和货架结合起来。他现在也在做商城嘛，也是在慢慢的再把这个闭环，或者说给一个更完整的解决方案。但是就是您的这个观点我也听到了。我最后想问一下，就是因为您是老兵哈，就是互联网老兵，对这是老兵，所以我不知道您怎么看待，就是新的人工智能技术会怎么去影响我们的这种用户关系的管理，或者说 D to C 的这样的一个模式。我先讲优点，他
0: 一定会对于我们在智能客服跟智能导购上面肯定有帮助的。智能客服呢，其实就是因为人总是会有情绪的。我们在回答一个问题的时候，对吧？我们看看有时候开个玩笑说，对吧？就是我们常常在淘宝都买东西，他们为什么叫亲啊亲啊亲啊？他要跟你有关系，但是其实他背后是有情绪的。你问他十个问题，他十个问题还要再回答，他每天在回答重复的问题。你说这个人不会有情绪吗？ 嗯， 如果他后面是一个聪明的机器人、聪明的客服、人工智能客 服， 他就没情绪了一千个人问同样的问题，他还是笑嘻嘻的回答，<笑>或者至少传递出来的状态是的<笑>。还有他永远是可以是笑脸啊！<笑>对我们现在看到的智能客服，未来不是只有声音、文字啊，它一定是个影像，就是一个数字人的影像。对，所以我觉得这个一定是可以在对于我们做 DTC 直面用户的时候，它可以适当的去弥补真人服务上面的那个痛苦。二十四小时服务啊！这是一个，我看到智能客服，尤其是智能客服这种数字人，这个肯定很有价值。第二个其实是智能导购啊，我们现在实在是面对的消费的这个所谓进入了一个亚马逊丛林，这么多东西，这么多品牌，这么多活动，这么多套路，到底要买什么呢？有没有谁能够很了解我？不管你是做电商平台的，不管是传统电商平台，还是所谓的兴趣电商，还是你是做企业的，你的智能导购在哪里？你能不能对于跟你已经建立了有关系的，他买过两三次的客户，你大概了解他可能会买什么？应该在他进入到你的 APP 或进入到你的小程序商城或进入到所谓的这个什么天猫店，但是这些必须靠这些平台公司他们提供的。他要智能导购呀，帮助我来买东西，因为我买的越多，频次越多，你应该越了解我，因为算力现在成本很低了。所以可以了解，因为透过数据，如果我愿意开放我的社交平台的数据给你，你就应该更了解我了。就不单单只有购物的数据，我还有很多的社交生活数据，你就可以帮我算出来，我大概会想买什么。我就算今天想买一瓶水，你也应该知道说，说我不会买一块钱的水，我可能想要买的是五块钱的水，你应该推荐我五块钱的水。我觉得这两个应该是我觉得优点，并且是可能很多企业会很快的就会去做了。但是呢，从用户关系来看的话，这反而是个缺点。因为再怎么样聪明微笑的数字人，他还是冰冷冷的，他少了一个温度。什么温度呢？我觉得人跟人啊，在线下，比如说在今天跟爱用今天我们这样碰面，其实我们两个人他是有感染力的，说的比较大叫做磁场。但是其实人跟人的感染力，这个其实是我们谈关系里面一个无法量化。但是呢，这个却是我们老祖宗说的“见面三分情”，那三分情就在见面，所以在这这件事情呢，人工智能还真的无法取代，甚至说不定还会摧毁了这个“见面三分情”的这个关系啊！这件事情，所以如何的是还是要有线下面对面品牌商，你去跟小 C 面对面，你可以透过大 C， 透过他最离他最近的这个人，不论这个人叫团长、叫店长、叫群主，叫什么名字。还是在线下去帮你做所谓的用户关系，但是呢，在线上不管是客服，不管是导购，这种机器人，它可以适当的在24小时随时随地，然后来弥补我们真人在现实这个交易场景上面的不足。我觉得这个人工智能，应该以这个应用场景很明显了。明年没有，我觉得后年也会有。我现在知道哦，原来现在算力成本太便宜了。那天，呃，我也聊了另外一个场景，比如说我们现在都说我们要去某一个地方旅游，很多人说戴上 VR 眼镜就可以旅游的，这是对的。但是人工智能可以帮我们到的线下，比如我们今天到的长城，以前我们到的长城呢，可能要请两个导游来帮我们说，以后呢，其实就是带个耳麦，下载个一个 APP， 比如叫长城 APP。
1: 它就智能导游了，它可以站在哪里，它识别你的位置，对吧？然后第一引导你去不同的地方，然后你到了那个地方，它自动的开始给你去是的
0: ，甚至我可以问问题，他问我的问题他听不懂，那我说我手机拍给你看，我就拿个 APP 拍了这块石头，我说这块石头为什么上面刻了五个字，这到底是啥？所以这些事情，其实，在很多场景出现的。所以我刚刚讲的这个导游的场景，其实就是一种导购，因为消费者其实今天会会购买我们的产品，我当然知道。产品要够硬，品牌的这个价值最好是要能够越做越好。当然，可能还有加上有所的平台的背书。啊、哦，原来大家觉得哦，天猫店好像比淘宝店稍微好一点，对吧？这个都有的更有保障一些的的背书。但是，我觉得这些事情呢，都不是最底层的。最底层的是谁了解这个用户？客服、导购、导游、团长、店长，就是谁离。小 C 最近的这群人，我认为是未来整个 DTC 模式最重要的一个关键人物。而这个关键人物呢，却是我们过去很多的传统企业，甚至包含互联网企业最不关注的。你看，我们给店员、店长多少钱？公司里面最便宜的薪水。我们给客服人员多少钱？最便宜的薪水。我们给所谓的店小二、淘宝店小二最便宜的薪水，但我们却忘
1: 记了，他们是离用户最近的。其实它就好像您打的这个比方，就是他们赚多少钱就很像我们在营销的投入上，我们是多少钱配置在前链路去做获客、去做引流，还是多少钱花在后链路去做复购？多少钱在 A 一、A 2 A 3多少
0: 钱在 A 4 A 5是的，是的。刚刚提到复购，我就觉得说，为什么我刚刚提的店员、店长、客服这些连接用户的的很重要？因为复购其实复购的原因是因为他体验好，一定不是只是上市的产品好。因为上次的产品好，他会来继续买的，就只有什么水，就是那种所谓的可以平替的商品。那那种复购，你根本都不需要所谓的服务，也不需要什么谈用户关系了。基本上会有复购的，一定都是那个关系，而那个关系不会很简单，是建立在产品的关系，建立在所谓的品牌关系，而是建立的是在那个谁卖给你的那个人的关系。所有消费者我，我我觉得不会因为今天我们的购物习惯已经有很多时间线上化了而改变。因为最后我们买的还是是一个我们用户、消费者要得到的价值
1: 。所以一句古话，信任是金，哈
0: ，也是我们常常说的，对不对？做生意为什么要有信任关系？这个好像看能 B to B 大家都知道这件事但是 B to C 为什么不知道这件事情？我觉得不是不知道，是因为过去没有工具，现在有了数字化工具，所以可以 B to C to C， 这中间这个大 C 就是我们的信任的媒介。所以这件事情就出现 了， 所以 B to C 的信任
1: 是可以做的了。对， 因为以前没有数据去识 别， 帮你识别出来那些真正要去构建这种双向信任关系 的， 那你只能无差别的去应对。而现 在， 如果你能识别出 来， 那你肯定要应该调整你的资源配 置， 要在这些真正值得、也应该去构建这种信任关系的这个用户上去加杠杆。我觉得这才是真正的应有之意吧。对， 还甚至还应该更
0: 去。奖励激励这一群直面真正消费者这群人，这群人不管在你公司，他职称是什么，应该让他们真的不仅是赋能他，甚至要给他更合理的一些激励措施。因为这群人，他在未来还可以有个角色。我们在做零售、在做品牌的人都知道，我们常常每一年都要去做市场调研，都要去做所谓消费者访谈，不管是神秘客，不管说是做 focus group， 为什么这件事情不让你的店员、店长做呢？为什么这件事情不让你的团长去做呢？因为呢，他们去取得这些数据，第一个更直接，第二个他取得的数量一定是更大的。谁离用户最近，这个人就是我提的。我们不仅是要透过他，他还可以做好多事情，他可以帮我们收集更多的小 C 潜在的需求
1: 。好，那周老师，你今天是第一次录播客吗
0: ？是的，其实这个形式是第一次。
1: 啊，那你感觉怎么样
0: ？我感觉挺好的，我感觉很轻松，很自然，就很像在聊天，对，喝咖啡聊天。然后平时你有听那个音频的习惯吗？我听音频，我会去听得到喜马拉雅的啊，就是有一些推荐的一些课程，但听这
1: 种对话的这种,这种对话比较少，基本上是没有,没有。或许你可以把我们录出来的节目给发给你的一些。学生一些朋友一些是是是是当然但
0: 我一定会也会推荐给一些已经听过我 课， 因为我自己也有个群 嘛， 就是听过我课的一些不管是老板啊高 管， 我也有分群啊。
1: 这个其实相当于我觉得播客它因为也是一个内容资 产， 对 吧？ 就你一次的录制之 后， 然后因为它也包含了很多的信息 量， 可以发给 他， 他可以随时随地的场景里面去接入到这个内容。如果他有兴 趣， 还可以再跟你互动。所以我觉得您的这两本书啊，我觉得其实还是非常的好，所以我也呃在这里呢推荐大家的去阅读。我们自己 D T C Lab 也有听友的读书会。所以后续如果我们有读书会的活动，读这本书，我们可以邀请您加入我们听友的一起的讨论。
0: 哎，可以啊，可以啊，我是非常喜欢的，因为我觉得这个能够分享我自己以前的一些实操经验，再加上呃走访了这么多企业，然后认识这么多老板或者是有一些企业操盘手，他们也都对于所谓 DTC 这个，其实都在做，只是大家是从不同的角度，或者过去因为累积不同的企业资产，所以他觉得怎么去做越快，当然也有一些人真的是走弯路了。我觉得读书会啊，您刚刚提的，就是说这个读书会，大家如果您的这个所谓的听友会愿意读这个书，我是可以回答他们很多书里面问题，甚至可以接受挑战，因为我是互联网出身的，八八年来去美国的，我待的环境就是互联网。我觉得互联网上面就是所有的事情就是
1: 平等、共享、自由、开放。对，我觉得其实你反过来想，就是当您作为一个作者。如果你面对你的读者，其实你也是一种 D to C 的姿态。是的，是的，是的是
0: 的，出版书以后，很多企业都邀我，因为很多稍微有规模的企业，他们自己内部也有读书会。对，所以呢，我这个书也卖的都还不错，因为出版社也觉得很奇怪，谁买？其实都是很多企业团购，因为他们一次买可能就五十本、一百本，然后读完以后就说：“哎、啊，一起来讨论一下，稍、哎、微讨论。<笑>”其实很多作者、很多老师是不太愿意的，他说：“我干嘛跑去这么远的地方就谈呢？”但是我非常乐意，尤其疫情中间，我还是飞到一个地方，我觉得那个企业既然邀请我了，我就应该去。然后呢，跟他们公司里面，他们来都是几百个人。然后呢，有些人看了书，有些人还没看书。然后大家就会问了不同的问题。我觉得在这个过程里面，对我来说，其实就是一种内容的共创。然后也会让我去思考，因为我这系列的书要写三本嘛。那下一本会关注哪个？对对对对对。要剧透吗？<笑>可以剧透，可以剧透。其实我是觉得，第一本书我谈的是 DT 小 C 的模式，对；第二本书谈的是 DT 大 C 的模式。其实我谈的都还是从企业的角度去看这个商业模式的差异化，或者是说，你如果选择小 C 那你怎么做？怎么做？那你如果经过大 C， 我们看到未来发展还是什么？但是我觉得在书里面，其实我埋了一些点，但是,是没有谈透。我想在第三本书。大概我书名还一定会取一个哈，我会谈商业关系，我会谈人跟人的关系，谈人跟货的关系，人跟厂的关系，厂跟货的关系，我会谈很多很多，所有因为今天互联网、物联网到人联网的，我书特别提了人联网，就谈人跟人的关系。但物联网告诉我们，其实物跟厂都可以有关系的，物跟人有关系的，这关系很有趣的。到底一个企业？应该要把这些关系除了理清楚以外，更重要的是哪些关系你应该要怎么做，哪些关系你不可以怎么做，或者关系跟这个关系之间，它会不会有互补，还是一加一大于二。因为我提出来所谓自零售嘛，人厂合一，我其实也去了一个一家企业的读书会，我对不起他们挑战啊。周老师啊，你说人厂合一，那是不是厂就丢掉不要了？其实坦白说，我并没有说不要，我只有人厂合一。但是人厂合一呢，是对于超级用户。我们说人厂合一，但对于一般的用户，厂的关系还是存在的。那这关系又是什么关系呢？我是想把这个商业关系把它稍微理，如果有能力的话，因为我还不晓得我自己有没有这个能力。<笑>我我非常期待，稍微把,它稍微把它理理理理,理一下。
1: 因为我在过去的一年多做这档节目的时候，我一直在讲就是怎么用内容资产构建关系资产。然后这一年多做 DTC Lab， 我对于关系的价值或者对于关系资产的理解的。认知上的提升是我很重要的一个收获，所以我也特别期待，就是您在关系的维度上进一步的去展开和分门别类的去把这些不同维度的商业关系。进一步的去诠释。那,
0: 那如果阿勇应该是可以同意对吧？我在创作这个第三本书的时候，你一定是我中间会调研采访的一家企业的对象。你也可以谈谈你怎么去看所谓的这个关系啊，因为你们在做很多的市场啊、营销啊，在做这些内容对吧？对我吧我
1: 会很荣幸
0: 。好，那再次谢谢周老师今天的时间。啊，谢谢阿勇的邀请，也很高兴。处女秀啊，<笑><笑>在这里这一个小时特别开心。好，找机会下次我们再聊。好的，好再见啊，再见。啊再见